0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Hermann Göring. Der brutale Diplomat des Dritten Reiches. Teil 1. Der brutale. Hitlers Helfer. Der größte Arsch des Dritten Reiches. Diplomat der Nazis. Der aufrechte Soldat mit dem Kinderherz und der Sammelwüterich sind alles Namen, mit denen Hermann Göring im Laufe der Zeit betitelt wurde. Er gilt als einer der größten Verbrecher des Dritten Reiches und einer der Hauptangeklagten im Nürnberger Prozess. Was ist seine Geschichte?
1: Hermann Göring wurde am 12. Januar 1893 in Rosenheim in Bayern geboren. Sein unsteter, abenteuerlicher Lebensweg begann in einem bürgerlichen Elternhaus konservativer Prägung, allerdings war er die ersten Lebensjahre durch auswärtige Missionen seines Vaters meistens von seinen Eltern getrennt. Er wurde dann 1901 in die Kadettenanstalt von Karlsruhe aufgenommen, und hat sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 zunächst als Leutnant im 112. Infanterieregiment bei Mühlhausen gemeldet und dann aber sehr schnell zur Fliegertruppe. Zunächst hat er Aufklärungsflüge im Nordosten Frankreichs unternommen, hat da schon das Eiserne Kreuz erster Klasse erhalten und wurde nach Absolvierung der Fliegerschule in Freiburg Jagdflieger ist aber nach einem Abschuss ein Jahr lang nicht einsatzfähig, als er ist da schon schwer verwundet worden. 1916-17 hat er dann die Leitung der 27. Luftstaffel übernommen und 1918 wurde ihm als einem der bekanntesten Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, der Orden Pour le merit die höchste Kriegsauszeichnung, die es im Ersten Weltkrieg gab, verliehen, genauso wie übrigens Ernst Jünger. Und es ist ganz interessant zu sehen, auch welche verschiedenen Richtungen das Leben von Ernst Jünger, der ja dann Schriftsteller wurde und das Leben von Göring genommen hat. Nach dem Tod Manfred Freiherr von Richthofens, dem berühmtesten Jagdflieger des Ersten Weltkriegs, erhält Göring das Kommando über das legendäre Richthofengeschwader. Nach dem verlorenen Krieg arbeitet er als Kunstflieger und als Pilot der Zivilluftfahrt in Skandinavien. Da begann nach dem verlorenen Krieg ein sehr unstetes Leben, in dem er auch wenig Geld zur Verfügung hatte und in dem er auch also nie irgendeine Sicherheit hatte, wie es eigentlich weitergehen sollte.
0: Im Februar 1920 lernt Göring die Schweden Karin von Kanzow kennen. Auf ihr Drängen kehrt er dann nach Deutschland zurück und beginnt 1921 an der Münchner Universität ein Studium der politischen Wissenschaften und Nationalökonomie, das er jedoch nie beendet. 1922 heiratet er Karin von Kanzow sogar, aber am Anfang standen dieser Liebe einige Hindernisse im Weg.
1: Karin von Kanzow war eine Adlige mit deutschen Wurzeln. Sie heiratete 1910 mit 22 Jahren den Olympiasieger Nils Gustav von Kanzow, der viele Expeditionen veranstaltet hat und bekam mit ihm gemeinsam auch einen Sohn. Thomas und Karin musste ihrem Mann überall hin folgen. Sie selber konnte aber auch wegen ihrer labilen Gesundheit an diesen Expeditionen nie teilnehmen und sie sagte später, für sie war ihr Leben langweilig und eintönig. Die Unfähigkeit, sich selbst zu erkennen, brachte sie in einen Zustand der Depression. Göring hat sie kennengelernt, weil der den Mann ihrer Schwester, mit einem hochgefährlichen Flug im Winter von Stockholm in die Provinz geflogen hat. Er hat später immer wieder gesagt, es war der schwierigste Flug seines Lebens und es war auch wohl absolut lebensgefährlich, diesen Flug zu machen. Er hat es aber geschafft, das Flugzeug auf dem Eis des Sees zu landen und er lernte dann über den Mann ihrer Schwester eben Karin kennen und er mochte sofort die Schönheit, Anmut und den Adel und hat ihr dann auch einen Liebesbrief geschrieben. Und sie hat sich dann relativ rasch auch von ihrem Mann getrennt. Also Hermann Göring, der Abenteurer, der Pilot des Ersten Weltkriegs, der Jagdflieger, scheint eine große Faszination auf sie ausgeübt zu haben. Zu haben. Und sie wurde dann 1922 von ihrem Mann geschieden und bereits im Januar 23 einen Monat später, hat sie dann Göring geheiratet.
0: Karin hat auch nie versucht, diese Affäre vor ihrem Mann zu verstecken und Gustav von Kanzow blieb Karin auch sehr gut gesinnt, selbst nach der Scheidung.
1: Gustav von Kanzow hat sich auch nach der Scheidung weiter um seine Frau gekümmert und er hat die beiden interessanterweise finanziell auch immer unterstützt, was am Anfang auch nötig war, weil Hermann Göring finanziell nicht richtig einen Fuß auf den Boden gekriegt hat. Er ist dann mit Karin nach München gezogen, hat eben studiert, hat dann natürlich auch nicht viel verdient und Karin Göring hat damals schon unter Angina pectoris, Asthma und Rheuma gelitten, was ihr keinen längeren Aufenthalt in der Stadt erlaubte und da er hat also ihr Ex-Mann hat ihr da sogar ein Auto samt Chauffeur bezahlt, dass sie eben immer nur kurz in die Stadt fahren konnte. 1922 traf Karin das erste Mal auf Hitler. Sie sprach sich sehr positiv über ihn aus, betrachtet ihn als Genie und als einen leidenschaftlichen Kämpfer für die Wahrheit. Das war sicher sehr naiv. Man sieht an ihr und auch den Parallelen, dass ihr Schicksal zu Magda Goebbels hat, die ja auch mit einem sehr reichen Mann zunächst verheiratet hat und sich dann auf Goebbels eingelassen hat, dass die Nazis für diese Frauen erstmal Abenteurer waren und dadurch offensichtlich attraktiv waren.
0: Wie stand denn Adolf Hitler zu Hermann Göring, als er ihn bei seiner Kundgebung auf dem Münchner Königsplatz 1922 kennenlernte?
1: Ja, sie fanden sehr schnell eine gemeinsame Sprache, die auf der Ähnlichkeit ihrer politischen Ansichten beruhte. Göring war allerdings sehr viel pragmatischer als Hitler, der ja oft auch noch so eine verblasene Esoterik in seinen Ansichten hatte. Man traf sich damals sehr oft im Schelling-Salon und Hitler, den die anderen Adi nannten, hat dort oft stundenlang Monologe gehalten, die die anderen sehr gelangweilt haben. Und teilweise wurden dann wohl Schlägereien mit politischen Gegnern auf der Straße inszeniert, nur um Hitlers Redeflut endlich zu unterbrechen. Man muss sich die Nazis damals wirklich auch als Gangster vorstellen. Sie waren aktiv auch in den ganzen Schwarzhandel mit Waffen und Devisen, verwickelt natürlich auch über Röhm, der sozusagen ihr legaler Fuß in der Reichswehr war. Und gleichzeitig wurde eben die SA aufgebaut und da sollte der ehemalige Fliegerhauptmann Göring eben auch eine große Rolle spielen.
0: Die enge Zusammenarbeit von Göring und Hitler führte dann letztendlich sogar zum Putsch 1923.
1: Ja, durch die katastrophal schlechte Lage der Bevölkerung Anfang der 20er Jahre, es gab ja dann auch die Hyperinflation, wo man am Ende für Billionen von Reichsmark ein Brot kaufen konnte, stiegen die Nazis vor allem in Bayern zunächst weiter auf und Hitler hat sich dann tatsächlich zugetraut zu putschen gegen die bayerische Staatsregierung. Also er wollte gemeinsam mit der SA die Macht in Bayern übernehmen und hat dann auch allen Ernstes erwogen, auf Berlin zu marschieren. Dabei hat er allerdings dann doch die bayerische Regierung und vor allem auch die dort stationierte Reichswehr unterschätzt, die sich gegen ihn gestellt haben. Und nach dem Scheitern von diesem Putsch musste Göring schwer verletzt nach Österreich und Italien und Er hat dann aufgrund der medikamentösen Behandlung seiner Verletzung eine Morphiumabhängigkeit entwickelt. Mittellos kam er dann 1924 nach Schweden. Durch die Folgen seiner Verletzung zum Morphinisten geworden, musste er sich einer längeren Entziehungskur unterziehen, die im Übrigen sein Schwiegervater bezahlt hat, aber seine Abhängigkeit von Drogen konnte nicht wirklich beseitigt werden.
0: Da er in Deutschland steckbrieflich gesucht wurde, konnte Göring zunächst nicht in die Heimat zurückkehren. Doch 1927 erließ der Reichspräsident Paul von Hindenburg eine Amnestie für politische Straftaten, die es Göring erlaubte, nach Deutschland zurückzukehren. Hier fing er dann an, in Berlin als Vertreter für Flugzeugmotoren, unter anderem für BMW und Heinkel, zu arbeiten. Dann wurde er aber auch wieder politisch aktiv.
1: 1928 wird Göring Spitzenkandidat der NSDAP. Er hat die Zeit auch genützt, um Kontakte in die Wirtschaft zu knüpfen und in der Zeit entsteht eben einer seiner Beinamen, Diplomat der Nazis. Es ging mit den Görings auch finanziell wieder aufwärts. Karin kam von Schweden nach Berlin, um die neuen Triumphe ihres Mannes miterleben zu können. Sie führten ein aufregendes gesellschaftliches Leben, aber da Karin mittlerweile schwer krank war, wurde ihr dies bald zu anstrengend. Es ist ganz interessant zu sehen, dass je mehr Göring jetzt aufsteigt, und in der Arbeit weiterkommt und Karriere macht, umso schlechter fühlt sich seine Frau. Im Sommer '31 reisten die Görings nach Schweden, wo Karins Mutter am 25. September vollkommen unerwartet starb. Karin Göring erholte sich von diesem Schock nicht und starb wenige Wochen später am 17. Oktober '31 an Tuberkulose. Sie wurde zunächst in Schweden beigesetzt. Nachdem dort angeblich ihr Grab geschändet worden war, errichtete Hermann Göring ein Mausoleum bei seinem Landsitz und nannte ihn Karinhall.
0: Karinhall setzt sich zusammen aus Karins Namen und Valhalla, einem Ort der nordischen Sage, den Göttervater Odin für besonders mutige Krieger als eine Art Paradies geschaffen hat. Während der Tod seiner Frau Göring stark mitnimmt, geht es mit der Karriere der Nazis und damit mit Görings politischer Karriere steil bergauf.
1: Nach dem Börsenkrach 1929 ist der Aufstieg der Nazis in Deutschland unausweichlich. 1930 ernennt Hitler Göring zu seinem politischen Berater und 1932 wird Göring dann zum Reichstagspräsidenten gewählt, da die NSDAP die stärkste Fraktion mittlerweile in Deutschland ist. Nach dem Bruch zwischen Hitler und Gregor Strasser, der mehr für eine sozialistische Auslegung der Partei steht, festigt Göring weiter seine Stellung im engsten Führungskreis der NSDAP. Am 30. Januar 1933 gelingt den Nazis dann die Machtergreifung. Göring wird zunächst Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Er hält allerdings das Reichskommissariat für das preußische Innenministerium und damit die Kontrolle über die preußische Polizei. Er entlässt sofort 22 der 32 Polizeipräsidenten und besetzt diese Position mit Nationalsozialisten. Und er verstärkt die Polizei durch 50.000 Mitglieder der SA und das muss man sich mal vorstellen Die SA war wirklich die Prügeltruppe der Nazis, die auf der Straße zig Straßenkämpfe ausgefochten hat, die mehrere Menschen umgebracht hat und diese Leute werden jetzt Mitglieder der regulären Polizei. Außerdem verstärkt er die Polizei noch durch Mitglieder der Schutzstaffel SS und des Stahlhelm. Durch Reorganisation des Sonderdezernats der politischen Polizei gründet er die preußische geheime Staatspolizei Gestapo, also den Vorläufer der Gestapo unter der Leitung von Rudolf Diels. Gemeinsam mit Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich spielt Göring, insbesondere nach dem Reichstagsbrand, wo man bis heute davon ausgeht, dass die Nazis den Reichstag selber angezündet haben, um einen Vorwand zu haben, um politische Gegner zu verfolgen, eine wichtige Rolle. Danach wurden jedenfalls die ersten Konzentrationslager errichtet.
0: Görings steile politische Karriere geht weiter. Am 10. April 1933 wird er zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt.
1: Obwohl die Nationalsozialisten zu der Zeit ständig von Frieden reden, wird am 29. April von Göring der Deutsche Reichsluftschutzbund gegründet. Männer und Frauen werden als Luftschutzwarte ausgebildet. Am 5. Mai wird er dann zum Reichsminister der Luftfahrt ernannt und im August ernennt Hindenburg Göring zum General. Und mit dem Geld, das er mittlerweile hat, lässt er dann eben 1934 dieses monumentale Jagdschloss bauen, das er dann Karin Hall nennt.
0: Daraufhin wird Göring immer tiefer in die Machtintrigen innerhalb der NSDAP verwickelt.
1: Er zunächst mal verliert er das preußische Ministerium des Innern mit der Gestapo, die in das Reichsministerium des Innern überführt wird. Mit der Unterstützung Himmlers und Heidrichs leitet Göring die Ermordung der politischen Gegner ein im Zuge des sogenannten Römputschs. Die gefährliche Rivalität der SA im Wirkungsgebiet der Polizei war nach der blutigen Unterdrückung der Röhmgruppe am 30.6.34 gebannt. Am 1.5. hatte Göring die Leitung des preußischen Innenministeriums an Frick abgegeben. Im Juli wird er dann zum Reichsforstmeister, Reichsjägermeister und obersten Beauftragten für den Naturschutz ernannt und wahrscheinlich ist dann zu dem Zeitpunkt der Witz in der deutschen Bevölkerung entstanden, es ist im Deutschen Reich eine neue Maßeinheit eingeführt worden, eine Göring. Eine Göring ist die Menge an Orden, die ein Mann auf der Brust tragen kann.
0: Als Entschädigung dafür, dass Heydrich und Himmler immer mehr die Leitung der Polizei übernehmen, wird Göring im März 1935 zum Oberbefehlshaber über die neu gegründete Luftwaffe ernannt.
1: Er setzt beim Aufbau der Luftstreitkräfte zu Lasten der Luftabwehr auf den Bau von Offensivflugzeugen. Am 10. April heiratet er dann die Schauspielerin Emmy Sonnemann. Aus der Ehe geht eine Tochter hervor, die nach Benito Mussolinis Tochter Edda genannt wird. 1936 unterzieht Göring die junge Luftwaffe einem ersten Bewährungstest und setzt die sogenannte Legion Condor zugunsten von Franco im Spanischen Bürgerkrieg ein. Durch das Aufkommen der SS gab es bald neue Reibungen innerhalb des NS-Machtapparates, vor allem nachdem Himmler im Juli 1936 den Befehl über die gesamte Polizei des Reiches übernommen hat und Heydrich als Chef der Gestapo fungierte. Schacht wurde zum Sprecher von Finanz- und Wirtschaftsgruppen, die ab 1936 vor den währungspolitischen Folgen einer zu forcierten Aufrüstung und des Vierjahresplanes warnten und sich massiven Eingriffen des sachunkundigen Göring in ihr Arbeitsgebiet vorsichtig widersetzten. Also Göring hat dann eben versucht, auch auf die Wirtschaftspolitik Einfluss zu nehmen und er ist dann tatsächlich von Hitler zum Reichsbeauftragten für den Vierjahresplan ernannt worden. In enger Zusammenarbeit mit der Industrie bereitet Göring den Krieg vor. Er soll die wirtschaftliche Autarkie Deutschlands verwirklichen. Diese zunehmende Machtfülle führt bald zu Spannungen mit anderen Kräften des Staates und der Partei. Also hier wurde dann endgültig entschieden, dass man sich von einer seriösen Wirtschaftspolitik verabschiedet und eine massive Aufrüstung betreibt, ohne Rücksicht auf Verluste, auch ohne Rücksicht auf die Kosten und das Ganze eben auch nur durch einen gewonnenen Krieg wieder einigermaßen reingeholt werden kann.
0: Nicht nur am Namen seiner Tochter erkennt man, dass Göring ein sehr gutes Verhältnis zu Mussolini hatte.
1: Ja, seine außenpolitischen Verhandlungen mit dem italienischen Duce und auch mit Vertretern von England, Frankreich, Polen und Ungarn haben maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des Anschlusses von Österreich 1938 und dann eben noch viel wichtiger dem Münchner Abkommen da glaubte die Welt ja zum letzten Mal, dass man durch die sogenannte Appeasement-Politik Hitler vom Krieg abhalten kann, dass er jetzt sich zufrieden gibt mit dem Anschluss von Österreich und Teilen der Tschechoslowakei und dass so ein großer Krieg vermieden werden kann.
0: Zunächst scheint Görings Aufstieg unbremsbar, doch im Krieg soll sich seine Position radikal verändern. Wie das passiert? erfahrt ihr in Teil 2 unserer Podcast-Folge zu Hermann Göring, dem brutalen Diplomaten des Dritten Reiches. Das war Folge 59 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire, das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.